<laughs> anyway, sorry. Um, hey, wie heeft er nou zijn zin vandaag? Iemand? Is anyone enjoying themselves? Wie vindt het relaxed dat we vandaag ons bidden en vasten eindigen? Who's happy that the prayer and fasting is ended today? Het is geweldig om iets te beginnen. It's great to start something. Maar het is beter om iets af te maken. But it's better to finish Toch? something. Dus uh, uh, ik wil je vooral zeggen geniet van vandaag. So today I want to say enjoy yourself. Geniet van je steak. Enjoy your steak. Geniet van je wijntje. Enjoy your wine. Geniet van je waar je ook van aan het vasten bent geweest. And enjoy whatever you've been fasting. And uh, have a goede tijd vanavond. So have a good time today. <laughs> anyway, um, vandaag gaan we het hebben over bekrachtiging. So today we're going to talk about being empowered. En uh, de reden dat we uh, onder, over dit soort onderwerpen aan het praten zijn. And the reason for talking about topics like these. Uh, is dat we uh, je hebt het misschien gehoord. <laughs> Maybe you've heard about it. Uh, dat de conferentie Presence eraan komt. That the Presence Conference ja, is on its way. En uh, het kan je bijna niet ontgaan zijn. En uh, het ding is, wij verwachten dat uh, dat God er zal zijn. And you must have noticed, and what we're expecting is that you're going to meet God. En het is goed voordat voordat we iets doen. And it's good before you start something. Dat we ons voorbereiden. To prepare. En daarom als je hier voor de eerste keer bent, hebben we de afgelopen t- uh, drie weken zelfs gebeden en gevast. And if you're here for the first time, the last three weeks we've been praying and fasting. En uh, en zijn we nu aan het praten over uh, ik ik kijk ernaar uit naar uh, naar Pastor Steve's boodschap over in his presence. And I'm really looking forward to Pastor Steve's message on being in his presence. En uh, en vandaag ga ik de tweede sessie geven van wat Pastor Steve vorige week is begonnen over uh, bekrachtiging. And today is part two on what Pastor Steve started on being empowered. Weet je, ik ga gewoon gelijk beginnen. Ben je er klaar voor? Let's get into it. Okay. Um, Mijn eerste punt, ik heb slechts zeven punten. Pas Steve, vorige week had ik zes, dus ik dacht, ja, eentje meer moet kunnen. Pas Steve had six points last time, so I thought I'd have seven. Dat bleek, dat bleek de vorige dienst vrij lastig, maar we gaan het nu proberen. Uh, that was a bit of a time stretch last service, but... Mijn eerste punt. My first point. En niet mijn onbelangrijkste punt. And not the least important. Is dat Gods bekrachtiging. Is that God's empowerment. En dat betekent Gods salving. God's anointing. Gods kracht. God's power. Is in jou. Is in you. Geloof je dat vandaag? Do you believe that today? Um, laten we deze tekst voorlezen. 1 Johannes 2, vers 27. Glad je het realiseert dat dit een, een brief is geschreven aan de kerk. Belangrijker is om je te realiseren dat dit een brief was die circuleerde onder een groep kerken. En nog interessanter is dat God dit, dit, dit woord belangrijk genoeg vond om het in de Bijbel te zetten zodat het geldt voor... Iedere gelovige. And even more importantly, God thought it that important to put it in the Bible so that everyone could read it. En er staat dit: er staat, wat u zelf betreft, de zalving die u van Hem ontvangen hebt, van God, is blijvend. U hebt geen leraar nodig. De zalving leert u alles naar waarheid zonder bedrog. But the anointing with you, which you have received from Him, abides in you, and you do not need that anyone teach you. But as the same anointing teaches you concerning all things, and is true and is not a lie. Nou, Johannes zegt je niet dat je geen leraar nodig hebt. Hij zegt het wel, maar hij bedoelt het niet. And John doesn't really say you don't need a teacher. Want als je het niet nodig hebt, dan zou Johannes niet nodig zijn om ons te leren dat wij geen leraar nodig hebben. Because if we didn't need a teacher, John wouldn't have been necessary to, to teach that to us. Maar wat hij, wat hij wil zeggen tegen ons, but what he is trying to say to us, is dat hetgene wat, wat, wat God ons geeft, but the thing that God is giving us, Al in ons is. is already within us. Hetgene wat God in ons leven kan doen. And the thing that God can do in our lives. De potentie daarvoor ligt al in ons. The potential is already on the inside of us. Wat hij zegt is wanneer ik spreek. That he uh, says when Johannes, he's preaching. Hij zegt die de de zalving van God is in staat om jou dat te laten zien. Is that uh, the anointing enables you to see. Maar het belangrijkste punt hier. But the most important point is here is dat hij tegen een groep gelovigen zegt. 
tegen een groep dat hij tegen een groep yeah, that he says to a group of believers the salvation is in you that the anointing is in you realiseer je dat de kracht van god in jou is do you realize that the, the strength of god is in you je misschien voel je niet als je als je ochtends op maandagochtend in de metro stapt and maybe you don't realize that when you step into the metro on monday morning misschien merk je niet als je vaststaat in de in de file van de A2 de A12 de A6 de A nog wat or when you're stuck in a traffic jam on one of the highways misschien merk je niet als je in tijdens de collegezaal bijna in slaap valt en de kracht van god is in me or maybe like you're almost falling asleep in class and you're like oh is power of god on me misschien merk je niet als je thuis met je ouders ruzie aan het maken bent or maybe you don't notice that when you're having a fight at home with your parents maar de kracht van god is in jou but the power of god is in you ik de afgelopen weken zijn was jeugd bezig geweest om te praten hoe groot jezus is in the last few weeks we've been talking about how big God is. Aankomende vrijdag tijdens onze party night. And this coming Friday at our party night. Uh, gaan we het hebben over hoe bijzonder het is. How special it is. Dat ja God is groot. That God is big. Ja Jezus is ongelooflijk groot. That Jesus is large. Maar dat de Bijbel zegt dat Christus leeft in ons. But that the Bible says that Christ lives within us. In jou ligt een ingeboren potentie. Like within you, there's a inborn potential. So, theologen noemen het wedergeboren. And, and theolo- uh, theologic, uh, theologians yeah, call it a... being born again. Ik, ik noem het liever opnieuw geboren, oftewel being born again. Being rebirth. <laughs> and, um, uh, maar, maar, maar dat is wat het is. But that's what it is. De kracht van God in jou. The power of God within you. Beschikbaar. Is available. Jij bent een rondloop, een mobiele Godeenheid. You're, you're a mobile God unit. Ja, jij bent een, een kluis met Gods schat ligt erin. You're, you're a, uh, a safe, a safe with God in it. En het enige wat je hoeft te doen in je leven, well, the only thing you have to do in your life, is om de cijfercombinatie te vinden. Is to find the key code. Om wat in jou zit. To, to what's within you. Uit je te laten komen. To release it. Jezus zei uit jullie hart. You know, from within your heart. Zullen stromen van levend water komen. Uh, living waters will flow from it. Wat hij zegt is wat er voor een antwoord ook nodig is voor mensen. You know, what kind of answers necessary to the people? Als je mij in je hebt, ligt het antwoord binnen in jou. You know, if you have me within you, the answers within Kom, you. Kom, geloof je dat vandaag? Come on, do you believe that Jij today? Jij bent bijzonder. You are special. Want God is in jou. Because God is in you. Dat is dat is het belangrijkste wat wij als christenen moeten moeten leren. And that's the most important thing that we as Christians need ik to realize. Ik wil dat je vandaag naar buiten gaat met het gevoel van hey, ik ben een God eenheid. I want you to leave today with the, with the feeling that you're a God unit. Als jij thuis komt, komt God thuis. You know that when you enter your home, the God is there. Als jij aan het werk bent, is God aan het werk. You know when you're working, the God is present. Als jij naar de kerk komt, komt God. You know that when you go to church, the God is there. Jij bent hier om iets toe te voegen. No, you are here to contribute. Jij bent hier om 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 iets te maken. You are here to to make a difference. En dat is wat de Bijbel noemt onze hoop van heerlijkheid. And that's what the Bible talks about as being the hope of glory. Onze hoop van van succes. Our hope of success. Onze hoop voor de toekomst. Our hope for the future. Is het feit dat God in ons leeft. Is that God lives within us. De kracht van God is in je. Ben je met mij eens? God is within you. Mijn tweede punt. My second point. Dus wat, wat ik al zei is dat we moeten leren om wat in ons is. That we need to learn what's within us. Naar buiten te laten. To release it. Ik geloof dat het een reis is. And I believe that's a journey. Van van opnieuw geboren worden. To to being reborn. God in mij. God within you. Tot God op mij. To God on you. De zalving van God, de kracht van God op mijn leven. The anointing of God, the the power of God on your life. Er is een duidelijk verschil. And there's a clear difference. Tussen de discipelen. Between the disciples. Toen ze toen voordat ze de voordat ze de Heilige Geest op hun leven hadden. Before they had the Holy Spirit come upon them. En nadat ze de Heilige Geest op hun leven. And hadden. after the Holy Spirit came upon them. Petrus bang. 
Peter, bam. Ken je God? Nee, ik ken God niet. Do you know God? No, I don't. Hoor je bij Jezus? Nee, ik hoor niet bij Jezus. Do you belong with Jesus? No. Tot het punt dat pff, hij veranderd wordt. And then a point that it got changed. Dat hij staat voor 3000 gasten. And then he stands in front of 3000 people. Die hij redelijk vijandig gezind waren. And they were like hostile towards him. En hij begon te zeggen: dit is Jezus, hij is echt, weet je wel. Jesus is real and blah blah blah. Wat gebeurde er? But what happened? Was hij naar de Bijbelschool gegaan? Did he go to Bible college? Had hij had hij de zeven punten geleerd van van de kracht van God op je? Did he learn about the seven points of God's empowerment? Ze hadden een gebedsbijeenkomst gehad. What a prayer meeting? Ze hadden een tien dagen bidden en vasten gehad. Maybe he had ten days of prayer and fasting. De kracht van God kwam op hen. But the power of God came upon him. En een mens de aandacht van mensen ging 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 naar hen uit. And the attention of the people went towards them. Er was een geluid in de kerk. And there was a sound in the church. Er was een verschil. There was a difference. En er zijn heel veel voorbeelden in de Bijbel van 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 Gods kracht en in de Oude Testament deden soms de hand van God. And there's a lot of examples in the Bible about the power of God or in the Old Testament the the hand of God. Die op mensen kwam. That came upon people. 1 Samuel 16 verse 13. 1 Samuel 16 verse 13. Er was een, een profeet Samuel was op zoek naar een nieuwe koning. And the prophet Samuel was on the lookout for the next king. De oude had een upgrade nodig. Because the old one needed an upgrade. En uh, dus ze dachten we moeten een nieuwe hebben. So we needed a new one. Dus God zei ga naar ga naar deze familie toe. And God told him to go to this family. En uh, daar zou je een, een, een jongen vinden en hij zal de nieuwe koning zijn. And you'll find a man and he'll be the new king. En ik wil dat je hem gaat zalven. And I want you to anoint him. En lees een heel verhaal over hoe Samuel uh, door zeven van zijn zoons van van die gast uh, ging en en de koning niet kon vinden. You read a whole story about how Samuel went through the seven sons but couldn't find the new king. De eerste zoon die die leek veel beloofd te zijn. The, the, the first, the oldest son looked very promising. Sterk, strong, achtpack. Apac en uh, kon vechten. And he could fight. Zwarte band in je jutsi. You know, black belt in je jutsi. En uh, Samuel dacht, hey, dit is dit is koning materiaal hier. And Samuel thought, this is the guy to be king. En God zei tegen hem, nee, dit is dit is niet waar ik naar op zoek ben. And God told him, no, this is not what I'm looking for. Dus de dus de tweede jongste. And, and then the second oldest. Samuel kijkt naar hem. And Samuel looked at him. Had zijn laptop in zijn hand. He had the laptop in his hand. Zijn iPhone in zijn zak. His iPhone in his pocket. En hij dacht, oh, misschien is God op zoek naar een ander type koning. And then God thought, oh, maybe uh, Samuel thought, maybe God is looking for a different kind misschien of king. Misschien is het tijd voor een koning die wat meer de interactieve media begrijpt. Maybe it's time for a king that understands interactive media. Een koning die twittert en Facebook en op YouTube staat en dat soort dingen die hij begrijpt. That's on Facebook, Twitters and does all that kind of stuff. Zag wat neerderig eruit en een strak jasje, grote bril en denk maar misschien een neerderige koning is misschien een goed idee. And he looked like a nerd, big glasses, big jacket and he's like oh maybe that's it. En God zei nee, ik ben niet op zoek naar een neerderige koning. Well then God God said to the prophet no, I'm not looking for a nerd kind of king. En hij ging en hij ging zeven, want hij zei ik ik ben op zoek naar iemand wiens hart juist is. But he said, I'm looking for someone whose heart is right. En niet dat je never mind. Anders ga ik mezelf voor. Maar goed. Dus hij ging door de zeven zonen heen. So he went through all the seven sons. Zonen waren op. There were no more sons. God zei, geen van al is het. Then God said, no, it's none of these. Zij vroeg, heb je nog meer zonen misschien of of wat is dit? And he asked, don't you have any more sons? Oh. Vergeten, ik, ik heb er nog één. Oh, I forgot. Oh, there's one more. Hij is uh, op het veld. Hij is een herder. He's out in the field shepherding. Zij roepen. Call him. Zij riepen. So he called him. Doodgewone jongen. Just a simple young guy. Herder was geen populair beroep in die tijd. Ik wil dat je dat realiseert. You know, being a shepherd wasn't a popular profession at that time. Het was geen voorbeleiding om koning te worden. It wasn't like a preschool to becoming a king. Dus, uh, dus geen koning materiaal. 
So he wasn't like the material to become a king. En God zei tegen Samuel. But God said to Samuel. Dit is hem. This is it. Samuel zelf en dan lezen we deze tekst. And Samuel anointed him and then this verse. 1 Samuel 16 verse 13. 1 Samuel 16 13. En Samuel nam de hoorn van Ali en zalfde hem te midden van zijn broers. Vanaf die dag was de geest van de Heer over David. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the spirit of the Lord came upon David from that day forward. Zo interessant dat het staat in het midden van zijn broers. And so interesting to read in the midst of his brothers. Weet je wat het verschil was tussen David en zijn broers? Do you know what the difference was between David and his brothers? Het gaat hier over David, koning David. David, king David. Of herder David. The shepherd. Of alwasser David. Of the dishwasher David. Het verschil was. The, the, the difference was. Dat David gezalfd was door God. That David was anointed by God. Het verschil was de kracht van God was op David. And the difference was that the power of God was upon David. En vanaf dat moment zie je, zie je dat er dingen gezegd worden over David. And from that point on, you see that certain things are written about David. Die niet gezegd werden over zijn broers. That, that's not written about his brothers. God is bij hem. God is with him. Ik kan je, ik kan je op mijn Bijbel heb ik onderstreept al die teksten waar, waar constant na, de, na deze tekst staat: God is bij David. And, and I've on the line in my Bible all these verses that says that. God was with David. Hij staat zelfs en de, en, de, en de dochter van de koning werd verliefd op David, want God was met David. And it even says that the daughter of the king fell in love with David hey. because God was with David. Kom op, jongens. Come on, guys. De, wie wil dit niet? Who doesn't want this? Toch? Iedereen die getrouwd is. Oké. Okay. Um, anyway. Dus er, is een duid, er is een duidelijk verschil tussen God in ons. There's a clear difference between God being within us. Het is goed om dat theologisch te begrijpen. And it's good to understand that theologically. Maar ik geloof dat er dat we dat er een, een, een nieuw niveau is. Dit is een basistheologie in voor ons. And this is like a basic foundation for us. Dat 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 je 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 hebt de bekering, de doop in bekering. That you have the, the baptism in being born again. En heb je een tweede niveau en dat is de doop in de geest. But then the next level being baptized in the spirit. De kracht van God op ons. The, the power of God on us. Ik geloof dat het belangrijk is voor ons om, te, om, om, om die ervaring te hebben. And I believe it's important for us to experience that. Ik geloof dat het belangrijk is om, om meer te hebben dan alleen maar een, een, een theoretisch geloof dat God in ons is. And I believe it's important to have more than a theological understanding of that. En soms zie je dat wanneer je wanneer je ik vind het geweldig om jonge gasten te, te, te zien God te ontdekken. And I love it seeing young people experiencing who God is. Ik zie jonge gasten naar gebedsbijeenkomsten komen en gewoon en gewoon op zoek zijn naar God. And I see young people coming to our prayer meetings searching for God. Ik vind maar wat ook geweldig is is dat mensen opnieuw weer leren kennen wat het was. Wat het betekent om, om, om God te leren kennen in hun leven. And that people rediscovering what it is to, to, to experience God again. En ik, en ik denk dat het goed is. Misschien, misschien ben je ervaren, misschien ben je onervaren, het maakt me niet uit. Maybe you're here today and you experience or not experience, it doesn't matter. Ik wil dat je realiseert dat Gods kracht fris op je moet zijn. But, but I want you to realize that God's power has to be fresh upon you. De, de, de zalving, de kracht van God wordt beschreven als olie. The anointing, the, the power of God in your life is called uh, the oil. Wat er gebeurt in, in ons leven is dat we soms afgeleid raken. And sometimes we get distracted in life. Of we zijn simpelweg aan het werken, heel normaal, is het goed. You know, maybe we're working hard and, you know, that's good. En, en, en soms voelen we alsof het niveau een beetje naar beneden zakt. And sometimes we, we experience that the, the level is being subdued. En dat is normaal, want, 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 want in, in de vroege tijd, in de, in de eerste kerk. And that's normal when you look at the first churches. Zien wat de discipelen gevuld werden met God. We see that the disciples were filled with the spirit. Maar vervolgens een aantal hoofdstukken later. But then a couple of chapters later you read. Waren ze weer aan het bidden? You, you see that they're praying again. En dan en dan lezen we dat ze 
gevuld werden met God. En een hoofdstuk of twee verder, dan zijn ze aan het bidden. And then two chapters later, you, you read that they're praying again. En dan lezen we dat ze gevuld worden met God. That they're being filled with God again. En denk je, God, wat 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 is de deal met constant gevuld worden? Want ik dacht dat het één keer nodig was. And you're like, what is this deal with being constantly filled? I thought it just it was a one-off thing. Misschien voelt je oliepeil op dit moment iets lager dan het ooit was. Maybe your level of oil feels a bit lower than what it used to be. Misschien is het tijd om bij te tanken. Maybe it's time to be to be refueled. Misschien is het tijd om om opnieuw hongerig te worden. Maybe it's time to become hungry again. Misschien is het tijd om op bepaalde manieren terug te keren naar datgene wat de kracht van God op je leven krijgt. And maybe to return to to what happened when the power of God came upon you. Toen ik toen ik zo'n jaar of 18 was, een van de beste investeringen die ik ooit heb gedaan. And when I was about 18, one of the best investments I've made. Was om een tv weg te geven. Is to give my TV away. Ik, ik dacht dat ik het weg zou geven omdat ik een grotere terug zou krijgen en dat was een beetje hoe ik toen dacht. And I thought if I give my TV away, I'll receive a bigger one in return that's what i was thinking at that time maar weet je wat ik ervoor terugkrijg but you know what i got back in return ongelooflijk veel tijd <laughs> unbelievable amounts of time en weet je ook veel van die tijd invulde and do you know how i filled that gap toen toen de rest tv aan het kijken was when, when all the others were watching tv had ik soms tijden dat ik begon te bidden maar in mijn in mijn in mijn kamer had these moments where i was praying in my room and Ik geloof dat dat een verschil heeft uitgemaakt in mijn leven. And I believe that made a difference dat, in my life. Dat was iets wat, wat waardoor mijn leven veranderde. And that's something that caused my life to change. Waarom koos God David? And why did God choose David? Volgens mij omdat hij bepaalde psalmen schreef zoals Psalm 63. And I believe because he wrote certain psalms like Psalm 63. Wanneer hij beschreef wat zijn gevoel was over God. And that he described about what his feeling was about God. Dingen als mijn mijn ziel en mijn lichaam roepen het uit naar u de levende God. Things like my soul, my body cry out to you, my living God. We zijn het aan vasten geweest. We just were fasting. Dus het lijkt een rare vraag. And it's maybe a, a weird question. Maar ben jij hongerig? But are you hungry? Heb je honger naar God? Are you hungry for God? Ben jij dorstig? Are you thirsty? Heb jij een dorst voor God? Are you thirsty for God? Ben jij hongerig voor de kracht van God op je leven? Are you hungry for the power of God to come upon your life? Ben jij hongerig voor een frisse aanraking van God op je leven? Are you hungry for a fresh touch of God on your life? Weet je, ik wil niet 40 worden en denken van, hey, weet je, toen ik 20 was, toen had ik het. You know, I don't want to turn 40 and look back and be like, oh, I had it when I was 20. Ik wil niet dat wij als kerk 15 jaar bestaan en denken van, hey, 10 jaar geleden toen hadden wij het. No, that, that we exist as a church for 15 years and look back and like, oh, 10 years ago, that's when we had it. The disciples bleven God zoeken. You know, the disciples kept seeking God. In jou. In you. Maar het moet op je zijn. But it needs to be on you. Dat maakt een verschil uit. Iemand mee? That's what makes a difference. Kom op, laat God een applaus geven daarvoor. Let's give God a hand. Yeah. Cool. Mijn derde punt is de zalving van God is tastbaar. And my third point is that the anointing of God is tangible. Jezus op een gegeven moment... You know, at a certain time, Jesus. Uh, organiseerde een, of, of hij was ergens. You know, he was somewhere. En waar Jezus was, was het vaak ongelooflijk druk. And where Jesus was, it was incredibly busy. En ik weet hoe het ongeveer moet gevoel moet hebben. Een tijdje geleden waren Nicola en ik uh, naar een U2 concert gegaan. Uh, I think I know what it kind of felt like. Uh, I went with my wife to this U2 concert. En uh, we stonden helemaal vooraan samen met Hilke. And, and we were right up at the front. Five meter from the edge, uh, yeah. guitarist. Uh, five meter from the uh, guitar player. En overal stonden mensen tegen ons aan. 
you know, and everywhere people were standing with us. En dat voelt soms, weet je wel, het voelt niet helemaal geweldig. And it didn't feel that great. Het was een goed concert. But it was en, a good concert. En, uh, en Jezus was ook in zo'n punt dat het ongelooflijk druk was. And Jesus was at that time as well, like incredibly busy. Lots of people around him. En dan gebeurt dit in Marcus hoofdstuk 5 vers 30. And then this happens in Mark 5 vers 30. En staat Jezus voelde dat de kracht van hem was uitgegaan, draaide zich in de menigte om en zei: Wie heeft mijn kleren aangeraakt? And Jesus immediately knowing in himself the power had gone out of him, turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" Jezus voelde. Jesus felt. Jezus voelde de kracht van God. Jesus felt the power of God. Weet je dat de zalving van God? Do you know the, the anointing of God? De kracht van God. The power of God. Is tastbaar. Is tangible. De zalving, de kracht van God is niet de Heilige Geest. You know, the, the anointing is not the Holy Spirit. De kracht van God is het spul wat de Heilige Geest op je leven legt. The, the power, uh, sorry. Is het, is het spul, sp- stuff. No, the whole sentence. Uh, wat, 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 wat de Heilige Geest op je leven legt. You know, well, what the Holy Spirit puts on your life. Je kan het voelen. You can feel it. Je you kan can... het merken. You can notice het zat in Jezus zijn kleren. And it was in his clothes. Hij zei, wie raakte mijn kleren aan? And he's like, who touched my clothes? Ik, en, en hij voelde dat het uit hem ging. And he felt the power left him. En dus de discipelen zeiden, maar iedereen, weet je, wat bedoel je? Want iedereen staat tegen je aan. Hoe kun je nou, weet je, wie raakt je aan? Wat een gekke vraag. And the disciples were like, you know, what a weird question. Everyone's huddled together. Hij zei, nee, je begrijpt het niet. Ik, ik voelde iemand die mij aanraakt. But Jesus says, you don't understand. I felt someone touch me. Zie zo dat als je niet voelt dat het er niet is. No, it's not like you don't feel like it's not there. Maar je kan het voelen. But you can feel it. Er zijn momenten dat ik dat ik dat ik toen ik toen ik het begon te voelen dat 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 er het voelde alsof er een gewicht op op me kwam. You know, there were moments when I started to feel it, that weight came upon me. Alsof mijn huid vol elektriciteit was. Ik voelde gewoon een tinteling. Well, I've, I've felt this all over my body like it was uh, electricity on alsof, me. Alsof ik mijn stekker, alsof ik mijn vingers in stopcontact had gestoken, maar op een positieve manier. You know, like I put my fingers in this uh, plug. En ik, ik voel het momenten dat dat ik het nodig heb. And I feel these moments when I need it. Er is een ervaring. You know, there, there is this experience. Er is er is meer dan alleen maar een theoretisch geloof. You know, it's more than just a theological understanding. Er is een levende God. There's a living God. Die die je kan voelen. That you can feel. Die je kan ervaren. That you can experience. En 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 dat gevoel. And that feeling. Is is wat we noemen de zalving van God. Is what we call the anointing of God. En we baseren ons leven niet op gevoel. And we don't base our life on just feeling. Dit is geen emotie. Dit is geen hype en al dat soort dingen. No, it's just it's not just emotion and a hype and. Maar het is ongelooflijk echt. But it's real. God is echt. God is real. God God is de realiteit. God is the reality. Die die Een verschil kan uitmaken in je leven. That can make a difference in your life. Vierde punt. Fourth point. Het is overdraagbaar. It's transferable. De kracht van God kan overgedragen worden van één persoon naar een andere persoon. The power of God can be transferred from one person to the other. Elisa ging rond met Elia. Now, Elijah was walking around with Elijah. En hij deed de wonderen die Elia eerder deed. And, and he did the miracles that Elijah did. Timotheus besteedde tijd met Paulus. And Timothy spent time with Paul. En hij stichtte kerk op een manier dat Paulus die kerk stichtte. And he founded churches like Paul founded them. En ik denk niet dat dat alleen maar was in de bijeenkomsten en in het onderwijs. And I don't think it was just like you know in uh, education. Ik denk dat Paulus soms gewoon een goede espresso dronk met Timotheus in Efeze en en dat dat het verschil uitmaakte. But I believe that Paul had some, you know, espresso with Timothy in Ephesians and you know that made the difference. In de omgang met elkaar. And you know just hang out. En dat is waarom het belangrijk is om om bij elkaar te komen. And that's why it's important to come together. Omdat de kracht van God overgedragen kan worden. That the power of God can be transferred. Ik heb een uh, ik heb hier in Amstelveen iemand die aan mijn auto af en toe werkt. 
And uh, I've got this guy in Amsterdam that sometimes works on my car. En soms wil ik hem bedanken, wil ik hem de hand geven. And sometimes I want to thank him and shake his hand. En hij zegt altijd nee, uh, doe maar niet. And then he's like no, don't. Waarom? Why? Omdat hij olie op zijn handen heeft. Why? Because he's got oil on his hands. En als ik als ik hem een hand geef, dan heb ik olie op mijn handen. Because if I shake his hand, then I'll have oil on my hands. En als ik olie op mijn handen heb, krijg ik olie op mijn kleren. And if I have oil on my hands, I'll have oil on my clothes. En als ik olie op mijn kleren krijg, krijg ik olie op mijn bank. And if I have oil on my clothes, I'll have oil on my couch. En als olie op mijn bank zit, dan komt er olie op van alles, op mijn bezoekers en iedereen waar ik mee omga. Because if I have oil on my couch, it'll start to get on other people as well. Maar dat is hoe het werkt met God. But that's how it works with God. Wanneer jij olie op je handen hebt, when you have oil on your hands, dan 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 komt er olie op de mensen waar je handen op legt. You know, oil will come on those people that you. That your hand comes upon. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. You know, it's contagious the people you hang Iemand zei ooit een keertje, laat mij jouw vrienden zien en ik laat jou jouw toekomst zien. And someone once said, you know, show me your friends and I'll show you your future. Vijfde punt. Fifth point. Het gaat lekker. Wonderen. Miracles. De zalving van God stelt jou in staat om wonderen te doen. The anointing of God enables you to do miracles. Weet je dat Jezus? You know that Jesus? Geen wonder deed. Didn't do a miracle. Totdat de kracht van God op zijn leven kwam. Until the power of God came upon him. Jezus Christus Jesus Christ betekent Jezus de gezalfde. Means Jesus the anointed. Wat was hetgene wat Jezus bijzonder maakt? Well, what is the thing that made Jesus remarkable? Natuurlijk dat hij de zoon van God was, lijkt me vrij bijzonder. Obviously that he was the son of God and that's special. Maar hij kwam als een mens op aarde. But he came as a person, a human being to earth. En het probleem was als mens kon hij geen wonderen doen. And as a human he couldn't do miracles. Hij legt het zelf uit in Lucas hoofdstuk 4 vers 18. And he explains it himself in Luke 4 18. Hier zien we de zoon van God. Here we see the Son of God. Die het volgende zegt. Who says the following? Hij zegt de geest van God rust op mij en daarom heeft hij mij gezalfd om een arme een goede boodschap te brengen, om aan gevangenen vrijlating te verkondigen, aan blinden licht in de ogen en verdrukte in vrijheid te laten gaan. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Als Jezus het nodig heeft. You know, if Jesus needs it, hoeveel meer hebben wij het nodig? Well, how much more do we need it? Als Jezus zijn ding niet kon doen, alleen maar puur op zijn talenten en zijn gaven en zijn communicatie dingen. You know, if Jesus just couldn't do it by himself, you know, just with the skills and his talents, and dan kunnen wij het ook niet. Then we can't do it as well. And and that is my sixth point. That's my sixth point. The solving of God stelt je in staat. The knowing of God enables you om dingen te doen die je er niet kon doen. To do stuff that you couldn't do before. We gaan nog een tekst handelingen hoofdstuk 10 vers 38. Zodat God zalfde, Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest en kracht. Hij trok weldoende rond, genas alle die in de macht waren van de duivel, want God was met hem. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. And how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil. Because God was with him. Ik geloof dat dat het enige is wat ons in staat stelt. I believe that's the only thing that enables us. Om echt te doen wat we moeten doen. To really do what we need to do. Ja, we hebben talenten. Yes, we've got talents. En nee, we hebben niet alleen maar bedingingenleiders nodig die gezalfd zijn. No, we don't only just need worship leaders that are anointed. Het zou ook prettig zijn als ze kunnen zingen en gitaar kunnen spelen. No, it would be great if they could sing and play guitar. Maar de zalving, de, de kracht van God moet komen op de dingen waar we goed in zijn. But the power of God needs to come on stuff that we're good at. Zodat er niet meer Alleen maar ons is. So it's not just us. Dat wij wij niet alleen maar onszelf in staat stellen om te doen wat we doen. You know, that's not 
ourselves enabling us to do stuff. Maar God die ons in staat stelt om te doen wat we doen. But God that enables us to do stuff that we need to wie, do. Wie, wie is daar nou op zoek iemand? Are, are you looking for that? En de zalving van God komt op je voor voor specifieke redenen. And the anointing of God comes upon you for a specific purpose. Niet alleen maar om gezalfd te zijn. Not just to be anointed. Niet alleen maar om het op je kaartje te zetten. Jezus of uh, Lucas de gezalfde. Not just to put on your business card Lucas the anointed one. Niet, niet alleen maar om gezalfd achter de tv te zitten. Or, you know, to be anointed and sit behind the telly. Niet alleen maar om gezalfd naar preken te luisteren. Not to be anointed and just to listen to messages. En gezalfd naar de kerk te kijken. And to be anointed when you come to de zalving van God komt op je om iets te doen. The anointing of God comes upon you to do something. Ik ben niet gezalfd om mijn bedding te leiden. I've been anointed to lead worship. Geloof het of niet? <laughs> Believe it or not. Ik ben niet gezalfd om dingen te organiseren. No, I've been anointed to organize things. Maar er zijn specifieke dingen die ik gemakkelijk vind. But specific things that I find easy. Waarom? Why? Omdat ik God erop voel. Because I feel God upon it. Soms zie je gasten tennissen en denk je, wow, zo ongelooflijk makkelijk. And sometimes you see people playing tennis, you're like, it seems so easy. In the US Open, you see iets, wow, you think, ah, oh, it's so makkelijk, joh. Yeah, you're looking at the US Open, and you're like, man, it's so easy. Totdat je het doet. Until you do it yourself. Het is dan de enige reden waarom onze pastors kunnen doen wat ze doen. You know, it's not without reason that our pastors can do what they're doing. Dat is de zalving van God. It's the anointing of God. Dat, dat moet je je realiseren. You need to realize. Ik heb even gasten gezien die dachten, oh, dat is zo makkelijk een beetje een preekje geven, een klein beetje motiveren. You know, I've seen people that thought it was easy, easy to get you know, to motivate and preach. En die, en die het probeerden op hun eigen kracht en hun eigen talenten. And they try to do it in their own talent, in their own, uh, in their own, on their own. Yeah, het is belangrijk om talenten te hebben, maar het is niet genoeg. It's important to have talents, but it's not what takes you. Laatste punt. Last point. De zalving van God is beschikbaar voor jou. The anointing of God is available to you. En uh, dit is een punt waar ik ongelooflijk enthousiast over ben. And this is a point that I'm really enthusiastic about. Handelingen 2 vers 17 beschrijft de tijd waar we nu in leven. Acts 2:17 describes the age that we're living in right now. De Bijbel noemt het de laatste dagen. And the Bible calls it the last days. De laatste dagen begonnen 2000 jaar geleden. And the last days started 2000 years ago. Dus uh, ik geloof dat het nu de laatste van de laatste dagen zijn en misschien duurt het nog wel 2000 jaar, ik weet het niet, maar het is in ieder geval de laatste dagen, toch? Ben je mee? Yeah, I believe this is the last day of the last days, but it could take another 2000 years, but I believe we are in the last days. En er staat in het zal gebeuren in de laatste dagen zegt God. And it says it shall happen in the last days, says God. Dat ik mijn geest zal uitgieten over alle mensen. I'll pour out my spirit on all people. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Your sons and daughters will prophesy. Jongeren onder u zullen visioenen zien en ouderen zullen dromen dromen. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Ja, over dienaren, mijn dienaren, resten zal ik in die dagen mijn geest uitgieten en zij zullen profiteren. Even on my servants, both men and women, I'll pour out my spirit on the, in those days, and they will prophesy. In the tijd dat dit geschreven werd, and in the days that it was written, dit is een oude profetie uit het oude testament. This is an old prophecy from the old testament. Was het een revolutionair concept? It was a revolutionary concept. Alleen maar speciale mensen werden gezalfd met de kracht van God. You know, only special people were anointed with the spirit. Koning, uitzonderlijk. King, special. Priesters, priests. Profeten, prophets. Je kon niet kiezen om gezalfd te zijn in het Oude Testament. In the Old Testament you couldn't be elected to, to you couldn't choose to be anointed. Maar in het Nieuwe Testament, but in the New Testament, in de tijd waar we nu in leven, in the days that we're living in right now, zegt God ik ga niet alleen mijn geest uitstorten op de senior pastor. But God doesn't say I'm just I'm not going to pour out my spirit just on the senior pastor. Ik ga het uitstorten op alle mensen. I'm going to pour it out on everyone. Weet je, God heeft geen superhelden nodig. You know, God doesn't need superheroes. God heeft een superkerk nodig. God needs a super church. God, God heeft geen supermensen nodig. God doesn't need superhuman beings. God, God heeft superchristenen nodig. God needs superchristens. Iedere christen. 
Every Christian. Gevuld met de kracht van God. Filled with the power of God. Op mijn werk. At the work. In, in wat ze doen in hun bedrijfsleven. In what they do in the business world. In de kerk. In the church. En buiten de kerk. And outside of the church. Mannen. Men. En vrouwen. Women. Ik weet niet waar je, weet je wel, je staat het letterlijk. De zalving van God op vrouwen. You know, here it says literally on the women. Op dienaren, of God, rijk, servants, arm, rich, poor. Er is geen categorie die uitgesloten wordt. No, there is no category that has been excluded. Ik weet nog toen ik zo 18 jaar was. When I was about 18. Dat ik me ongelooflijk gestrest voelde om dit op mijn leven te krijgen. I felt very stressed to get this upon my life. En ik weet nog dat ik dat ik dat ik mijn gebedstijden die voelden ongeveer uh, zoals dit. And my prayer sessions felt like this. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. En dat was ongeveer het gevoel. Like the feeling was like, oh God, oh God, oh God, oh God. Stress. Stress. Werk. Work. Het voelde als hard werken. It felt like hard work. Op een dag zegt God dit tegen mij. And at a certain time, God said this to me. Hij zei, Lucas, waar denk je dat ik vandaan moet komen? He said, Lucas, where do you think I have to come from? Ik ben er al. I'm already here. Dat is dat is het nieuwe testament. That's the new testament. God is er al. God is already here. Het nieuwe testament zegt, je hoeft niet God te vragen om van boven te komen of van beneden te komen. God is in je. You know, the New Testament says you don't have to ask God to come from on high. He's already there. He's begon, already within you. En ik begon op die manier te bidden. And I started praying as such. Toen ik toen begon te bidden, bad ik voor vijf minuten. And when I started praying, I prayed for five minutes. God, dank u wel dat u hier bent. God, thank you that you are here. U vult deze ruimte. You fill this uh, the space. U bent er al. You're already here. Ik vraag u om aan te raken. I, I ask you to touch me. Zalf mij. Anoint me. En het voelde zo relaxed. And I felt so at ease. En soms duurde het vijf minuten. And sometimes it was for five minutes. Soms vijftien minuten. Soms, sometimes fifteen minutes. Soms langer dan dat. Sometimes more than that. Maar ik voelde God. But I felt God. En ik voelde het op mijn leven komen. And I felt it come upon en ik, my life. En ik voelde het op de dingen komen die ik deed. And I felt it come upon the things that I was doing. En ik voelde dat het een verschil uitmaakte in mijn leven. And I noticed that it made a difference. De Bijbel zegt: wees stil en weet dat God God is. And the Bible says: be still and know that He is God. God is hier voor jou op dit moment. God is here for you at this moment. Je wil graag iedereen vragen om de ogen te sluiten. Well, why don't you close your eyes? God, ik dank u wel op dit moment voor die persoon die hier zit. God, we thank you for every person that's here. Voor uw kracht. For your power. Die aanwezig is. That's present. Heer, misschien voelt het een lange tijd geleden voor sommige mensen. And maybe it feels like a long time ago for some people. Ik bid dat u ons verfrist. God, I pray that you refresh us. Ik bid dat u het niveau van olie omhoog brengt. That, that the level of oil will rise in our lives. Heer, we danken u wel voor presence. God, we thank you for presence. Maar we danken u ook voor dit moment. We thank you for this moment. Uw kracht beschikbaar is. Your power is available. Beschikbaar voor ons nu. Available for us right now. Raak ons aan. Touch us. Iedereen. Every one of us. Mannen en vrouwen. Men and woman. Jongeren en ouderen. Young and the old. Young adults change prime. Iedereen goed. Young adults change prime. Everyone God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ik wil je belangrijke vraag stellen. I want to ask you an important question. Het begint bij God in jou. It starts with God within you. Dat is het evangelie. That's the gospel. Christus in mij. Christ in you. Maar God doet niet zonder jouw toestemming. But God doesn't do anything without your permission. Ik geloof dat. De Bijbel zegt. I believe that the Bible says. Dat ja, God is naar ons op zoek en God klopt op de deur van ons hart. Now God is searching for us and he knocks on the door of our heart. Maar hij schopt die deur niet in. But he doesn't kick down that door. Hij wil jou vragen om die deur open te doen. But he wants to ask you to open the door. En ik geloof dat er hier gasten zijn en je hebt het gevoel dat dat die deur dicht is voor voor God. But I believe that people are here today and you're like my heart's are closed my door is closed to God. Over een moment wil ik je een mogelijkheid geven om die deur open te doen. In a moment I want to give you that invitation to open that door. Er zijn hier ook mensen die het gevoel hebben dat die deur op dit moment op de kier staat. And maybe you're like oh this door is just slightly open. Maar op dit moment 
Para this moment. Wil ik je vragen om de deur wijd open te zetten. I want to ask you to open the door wide. Als jij dat bent en je voelt dat God niet dichtbij is. And if you're that person, you're like God isn't close to me. En misschien is het de eerste keer, misschien is het, misschien heb je dat al vaker gedaan. Maybe you've done done it before. Maybe this is your first time. Maar terwijl onze ogen dicht zijn, wil ik je vragen om je hand omhoog te steken. And while our eyes are closed, I want to ask you to raise your hand. En dan wil ik hier vanaf het podium voor je bidden. Dank je wel. And I want to pray from you here from stage. Dank je wel. Er zijn er mensen als je als je dat doet, kun je duidelijk je hand omhoog steken als ik het kan zien. And if you're that person, I want to ask you to raise your hand clearly so I can see it. Zijn er nog meer mensen die zeggen, Lucas, dat ben ik? Are there any other people and say, Lucas, that's me? Ik wil God de realiteit maken in mijn leven. Lucas, I want to make God a reality in my life. 20 seconden. Jesus. Weet wat we nodig hebben. You, need, you know what we need. Help ons. Help us. Bekrachtig ons. Empower us. With a new life. With a new life. In your name. In your name. Amen. Kom, we laten God Amen. een applaus geven. Let's give God a hand. Wow. Laten we Lucas ook een applaus geven. Wow. Let's give Lucas a hand as well. Wat een boodschap. What a message. Hey, als je je hand omhoog gestoken hebt. If you raise your hand this morning. Of als je gewoon even door wil praten. But or if you want to speak about this a bit longer. Over hoe jij Gods aanwezigheid kan gaan ervaren. About how you can experience God's presence. We hebben hiernaast een, een ruimte. Then there's a, an area next door. En er zijn gewoon mensen die met jou willen praten. There's our team that wants to chat with you. Met je willen bidden. I want to pray with you. En jou willen helpen om Gods aanwezigheid te gaan ervaren in je eigen leven. They want to help you experience God in your own life. Dus de moeite waard. It's worth it. Hey, for the rest of you, and for the rest of you, vanavond Utrecht. Tonight we've got our service in Utrecht. Zorg dat je erbij bent. Be there. Als het enigszins kan. If you can. Een heilige geestavond. It's a holy spirit evening. Een ontmoeting met God. An encounter with God. Heb een geweldige week. Enjoy your week. Zorg ervoor dat je God eenheid bent als je naar je werk gaat. Make sure you're a God unit when you go to work. En geniet ervan. And enjoy it.